0: Ist die Welt von Harry Potter auf der großen Leinwand vorerst gestorben? Es sieht ganz danach aus. An einem vierten Fantastische Tierwesen wird laut Brancheninsidern aktuell nicht gearbeitet. Das Harry-Potter-Franchise, die sogenannte Wizarding World, liegt brach, zumindest im Kino. Niemand weiß, wie es auf der Leinwand weitergehen wird. Laut Gerüchten nicht einmal Warner Bros. Das reinste Chaos. Kein Wunder, in den letzten Jahren ist das Franchise eher mit Skandalen und Negativschlagzeilen aufgefallen. Zum Missfallen der Fans. Wir möchten euch heute die gesamte Schlammschlacht der Wizarding World eröffnen. Auch die Aussagen von J.K. Rowling über die Trans-Thematik stellen wir heute genauer vor. Wir versuchen dabei, möglichst objektiv zu bleiben und erklären euch, wie aus der zauberhaften Welt von Harry, Ron und Hermine ein politisches Minenfeld werden konnte. Deswegen haben wir dafür eine besondere Gesprächspartnerin eingeladen, Barbie Breakout. Sie ist Transaktivistin, Autorin und Podcasterin, außerdem ist sie Harry-Potter-Fan der ersten Stunde. Genauso wie Xenia und Jonas aus meinem Team. Dieses Video ist für alle Harry-Potter-Fans da draußen, aber auch diejenigen, die nichts mit dem Franchise zu tun haben, aber wissen möchten, was zum Himmel da schon seit Jahren eigentlich abgeht. Herzlich willkommen zu diesem wirklich großen Video über die Welt von Harry Potter. Sind wir mal ehrlich, fantastische Tierwesen war doch schon von Anfang an ein irrer Plan. Aus einer etwa 130-seitigen Enzyklopädie sollten gleich fünf Filme gestrickt werden. Aber das heißt ja erstmal gar nichts. Schließlich sollte eine ganz besondere Person die Drehbücher beisteuern, nämlich die Schöpferin der Harry-Potter-Saga selbst, Joanne Kathleen Rowling. Und sie schaffte es. Teil 1 war zwar nicht gerade ein Kultfilm, aber er zog mit seinem Charme viele Fans auf seine Seite. In meiner Kritik habe ich dem Film damals sogar 8 von 10 Punkten gegeben. Ich mag den Film. Der Blockbuster dreht sich um den Magizoologen Newt Scamander, der magische Tierwesen liebt und die Welt bereist, um sie zu finden und zu erforschen. Für mich war das ziemlich liebenswürdig. Doch schon Teil 2 und Teil 3 drifteten in eine völlig andere Richtung ab. Aus der Geschichte über, nun ja, fantastische Tierwesen wurde eine Prequel-Story über Albus Dumbledore und seinen Widersacher Grindelwald. Viele empfanden das als aufgedrückt und irgendwie unpassend. An den Kinokassen wurden die Filme abgestraft, nahm der erste weltweit noch respektable 800 Millionen US-Dollar ein, vor der Pandemie wohlgemerkt, gingen die Einspielergebnisse mit jedem weiteren Teil um jeweils 200 Millionen Dollar nach unten. Das heißt, Teil 3 nahm nur 400 Millionen US-Dollar ein. Klingt viel, für ein dermaßen großes Franchise ist das aber sicherlich zu wenig. Auch die internationale Filmkritik ist sich sicher: Die Wizarding World ist an einem Tiefpunkt. Nach dem zweiten Teil versuchte Warner noch einzulenken. Rowling sollte die Drehbücher nicht mehr alleine schreiben. Steve Kloves kam hinzu, der fast alle Drehbücher der Harry Potter-Reihe geschrieben hatte. Aber fragen wir doch mal die Fans: Wie seht ihr das? Wie sehr holen euch die fantastische Tierwesenfilme aktuell noch ab?
1: Ich habe tatsächlich ähm, mit dem ganzen neueren Filmfranchise Gar nichts mehr am Hut, to be honest. Ähm, was mich damals zum Potterhead gemacht hat, ne, was, warum ich mich so verliebt habe in dieses ganze Universum, waren die Bücher. An allererster Stelle waren es die Bücher.
2: Über die Jahre hatte sich bei mir so ein Hype äh, angestaut, weil mhm. ich richtig Bock hatte, noch mal was aus dem Harry Potter Universum mir anzuschauen. Und der erste Teil, der hat mir dann noch ganz gut gefallen. Der war charmant, aber die anderen beiden, ich muss sagen, da hat mich die ganzen Plot Holes haben mich verloren und ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit kaum bis gar nichts mehr anfangen. Das ist halt sehr schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, die Teil 2 und 3 haben auch gar nicht mehr so viel mit diesen fantastischen Tierwesen zu tun. Das fand ich am ersten Teil noch ziemlich cool. Auch wenn ich natürlich auch finde, dass diese Story um Grindelwald und sowas auch ganz interessant ist. Aber ich finde, das ist halt eher was für einen anderen Film. Also ich finde, das sind einfach zu viele Einzelelemente, die in so einen Film reingepresst werden. Und ich hatte eh so das Gefühl, dass die jetzt halt diese Marke so etabliert haben, diese fantastischen Tierwesen. Mhm. Und dass da jetzt halt, okay, das funktioniert ja, dann können wir jetzt auch Grindelwald und Credence und alles Mögliche hier mit reinpacken. Es wird sich dann schon irgendwie gut verkaufen.
1: Das, was bei Potter immer schön war, womit wir uns gerade so als queere Menschen identifizieren konnten, das war ja die Thematik, anders zu sein, geothert zu sein in einer Welt, die nicht so ist, wie man selber ist. Ähm, dass er das so im, ne, mit Einsatz in der Pubertät quasi rausfindet, ist auch, glaube ich, für viele queere Menschen was gewesen, wo sie dachten so, ach ja, da habe ich auch mein Anderssein ähm, zum ersten Mal vielleicht richtig wahrgenommen oder so. Und das fehlt ja in den neuen Büchern auch total, äh, in den neuen Filmen. Da ist ja, also ich, es ist halt so ein bisschen CGI-Popcorn-Kino geworden.
0: Danke ihr drei für eure persönlichen Meinungen. Fassen wir zusammen, viele können damit einfach nichts mehr anfangen. Tatsächlich muss man auch die Frage stellen dürfen, warum heißen die beiden letzten Teile überhaupt noch fantastische Tierwesen? Wenn wir mal ehrlich sind, weder Newt noch die Tierwesen spielen eine besonders große Rolle darin. Die Filme sind uninspiriert, leblos, uninteressant. Der Zauber der Harry-Potter-Filme ist nicht mehr vorhanden. Das ist unsere Meinung und die vieler Fans. Viele sehen auch den Regisseur in der Verantwortung, nämlich David Yates. Der Brite hat sich für Der Orden des Phönix, den fünften Teil der Potter-Saga, auf den Regiestuhl gesetzt. und Seitdem ist er der Regisseur aller Filme in der Wizarding World. In einigen Teilen wurden seine düsteren Bilder und seine Vorliebe für Horror noch gelobt. Aber sein Geschmack für farblose Bilder würden den fantastischen Tierwesen laut vieler Fans schaden. Glaubt ihr, David Yates ist das Problem oder doch die Drehbücher? Was ist das wahre Problem der Filme, eurer Meinung nach?
3: Also, ich glaube jetzt nicht wirklich, dass David Yates das Problem an der ganzen Sache ist, weil er ist ja der Regisseur. Ich finde, es fängt ja immer beim Drehbuch an und das hat er ja nicht mitgeschrieben. Mhm. Ähm, ich mag aber auch so seine, seine, seinen Style, so, also seine Art zu inszenieren, dass alles ein bisschen düsterer, erwachsener, ein bisschen farbloser ist. Äh, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, aber ich glaube. Ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt der Grund dafür ist, warum das alles nicht funktioniert. Also ich würde halt sagen, das Drehbuch ist äh, ja. an, an allem schuld.
2: Mhm. Ich würde dir da zustimmen. Man merkt ein bisschen, also J.K. Rowling hat ja das Drehbuch mitunter mitgeschrieben und äh, dass das nicht für den Screen gedacht ist sozusagen also die einzelnen Handlungsstränge werden nicht richtig irgendwie auserzählt und ich finde der dritte Teil zum Beispiel mhm. verwirrt einen nur komplett weil dann da viele Sachen ineinander geworfen werden und Figuren die wir noch nicht kennen überhaupt nicht gut etabliert werden dass wir mitführen können oder überhaupt wissen wie die Figuren zueinander stehen ähm, und ich glaube die Filme haben sehr sehr große Probleme auch was so lore Genauigkeit oder lore Treue könnte man fast sagen angeht ähm, und was bei mir zum Beispiel auch persönlich noch fehlt, ist so die Magie der Harry-Potter-Filme, ähm, weil für mich dann die Magie für mich, für das Harry-Potter-Universum so einen großen Stellenwert einnimmt und in den Filmen gar nicht. Ja. Und es geht eben mehr um Politik und irgendwie diese Geschichte, wie sich Dumbledore und Grindelwald kennengelernt haben. Aber das ist dann auch nicht so gut erzählt, dass mich das abholen könnte.
0: Kaum ein Franchise ist so sehr mit seiner Schöpferin verbunden wie die Wizarding World mit J.K. Rowling? Das eine ist ohne das andere gar nicht erst zu denken. Dabei hat gerade Rowling als Speerspitze des Franchises für viele erzürnte Fans gesorgt. Viele sind so sauer, dass sie ihre Bücher verschenkt oder verkauft haben. Und manche haben sogar stolz getweetet, dass sie sich wegen der Aussagen von Rowling die Harry-Potter-Tattoos weglasern lassen. Die Frage muss man stellen, wie sehr ist das Harry-Potter-Universum mit seiner Schöpferin
1: verwachsen? Es gibt ja die, dieses Zitat von irgendeinem berühmten Menschen, der mir gerade nicht einfällt. Hi. Also, dass das Werk irgendwann den Fans gehört und nicht mehr dem Autor. Und das habe ich oft bemüht, dieses Zitat, ähm, wenn ich noch mal irgendwas konsumiert habe, was mit Potter zu tun hatte, nachdem J.K. Rowling sich da geäußert hat, wie sie sich geäußert hat. Sie ist halt das Universum gewesen. Ne? Sie ist halt die Person, die das kreiert hat, die wir halt auch damals alle geliebt haben und respektiert haben. Die war ja ein, eine flotte, kluge, linke Frau, die auf Twitter äh, regelmäßig homophobe Arschlöcher und misogyne Arschlöcher auseinandergenommen hat, die uns halt diese Welt geschenkt hat. Und wir haben die alle, ich habe die geliebt.
0: Was ist passiert? Okay, kommen wir zu den Aussagen und zu der Haltung von J.K. Rowling. Viele werfen uns ja sowieso vor, dass wir viel zu vogue geworden sind, seitdem wir für funk produzieren. Unter diesem Video wird es sicherlich auch etliche Kommentare dazu geben. Aber wenn es um die Aussagen von Rowling geht, dann geht es für uns um grundlegende Menschenrechte. Und die Wizarding World kann man aktuell nicht besprechen, ohne auch auf J.K. Rowling zu blicken. Um das mal klarzustellen, an genau diesem Punkt ist die Wizarding World gerade. Rowling wurde dank ihrer Harry-Potter-Reihe zur Multimillionärin und eventuell sogar zur Milliardärin. Aber aktuell steht sie massivst in der Kritik. Der Shitstorm nahm nämlich seinen Lauf, als sie 2019 eine Frau namens Maya Forstetter unterstützte. Forstetter verlor damals ihren Job, weil sie sich auf Twitter transfeindlich geäußert hatte. Forstetter setzte sich zum Beispiel über die Jahre gegen eine Kinderbibliothek ein. Moment, gegen eine Kinderbibliothek? Warum das denn? Die Bibliothek führte ein Maskottchen ein, das Kinder zum Lesen animieren soll, und das war ein geschlechtsloses Alien. Für Forstetter ist das bereits eine frühe Sexualisierung von Kindern. Forstetter äußerte auch Sätze wie, Zitat, Transfrauen sind männlich. Rowling tweetete anschließend weiter und machte sich zum Beispiel über einen Beitrag lustig, in dem die Rede von Menschen, die menstruieren, ist. Sie fand, dass man diese Menschen auch einfach Frauen nennen könnte. Menschen, die menstruieren, ist aber eine inklusive Formulierung, die in vielen Communities genutzt wird. Denn Menschen, die menstruieren, sind eben nicht nur Frauen. Das antwortete auch die Nutzerin Aline auf Rolling Street. Transmänner können menstruieren, nonbinäre Menschen menstruieren. Ich, eine 37-jährige Frau mit Uterus, habe seit zehn Jahren nicht mehr menstruiert. Frauen werden nicht von ihren Perioden definiert. Rowling wehrte sich und veröffentlichte eine ausführliche Stellungnahme zu ihren Aussagen über Transmenschen. Mit fast 3700 Wörtern verteidigte sie sich gegen die öffentlichen Anschuldigungen. Sie sprach davon, missverstanden worden zu sein und dass sie gecancelt wurde. Das sagt sie immer wieder in verschiedenen Tweets. Dabei sei sie gar nicht gegen Transmenschen, sondern setze sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Frauen ein und mache sich Sorgen um Transmenschen, die ihr Geschlecht auch wieder zurückändern
1: möchten. Ich glaube, dass ihre Positionen sehr dazu beigetragen haben, dass ähm, die Leute sich fernhalten von den meisten Potter-Geschichten, die jetzt kommen, beziehungsweise den meisten Wizarding World-Geschichten, die jetzt kommen. Ähm, queere Menschen sind ja generell eine sehr, sehr loyale und dankbare Fanbase, die auch ähm, nachlassende Qualität oft verzeiht. Ne? Also Lady Gaga und Madonna können ein Lied davon singen, dass die Homos auch noch gerannt kommen und ihren Scheiß kaufen, äh, wenn die Qualität schon längst nicht mehr das ist, was sie mal war. Sie bezeichnet sich ja super gerne als gecancelte Frau. Ähm, die Alte ist Milliardärin und verdient Millionen mit jedem neuen Ding, was sie macht. Sie arbeitet nach wie vor, sie publiziert nach wie vor. Ähm, man ist sehr kritisch mit ihr und man äh, setzt sich sehr kritisch mit ihr auseinander, aber gecancelt ist die Alte wirklich. Also, nee, she's not. So.
0: Ein Fan fragte Rowling auf Twitter, wie sie nachts noch schlafen könne, wo sie doch so viele Menschen aus ihrer Leserschaft verloren hat. Sie antwortete: "Ich lese einfach meine aktuellen Honorarchecks und stelle fest, dass der Schmerz recht schnell vorbeizieht." Selbst Horrorlegende Stephen King wurde auf Rowlings Aussagen angesprochen und er tweetete: "Ja, Transfrauen sind Frauen." Daraufhin erklärte King in einem Interview, dass JK Rowling ihn auf Twitter gebannt habe, sie habe ihn gecancelt. Rowling entgegnet immer, dass sie gemäß ihres Gewissens handle. Ihr geht es nämlich vor allem um ein Gesetz, das sich Gender Recognition Act nennt. In diesem Gesetz geht es darum, wie trans Menschen ermöglicht wird, das Geschlecht zu ändern. In Großbritannien wird nämlich aktuell über eine Reform dieses Gesetzes diskutiert. Die Gesetzesänderung soll es Menschen jedem Geschlechts freistellen, das Geschlecht nach freiem Willen zu ändern. Allerdings ohne medizinische und psychologische Gutachten, wie sie bisher und aktuell notwendig sind. Nun befürchtet Rowling, dass eine Reform dieses Gesetzes dazu führen könnte, dass triebgesteuerten Männern die, Zitat, Tür geöffnet wird, um Frauen auszunutzen, zu belästigen und zu vergewaltigen. Sie befürchtet, dass sich Männer vor dem Gesetz als Transfrauen bekennen, also ihr Geschlecht ändern, um sich Zutritt zu geschützten Frauenräumen zu verschaffen, zum Beispiel öffentlichen Toiletten, Duschen oder Umkleidekabinen.
1: Ich finde J.K. Rowling's Aussagen zum Thema Trans also erstmal wahnsinnig dumm, ignorant, uninformiert. Ähm und halt auch irrsinnig gefährlich. Also wir leben in einer Zeit, in der queere Menschen generell öffentlich oft immer wieder für so politische Talking Points benutzt werden, wenn sich irgendwelche rechtskonservativen Arschlöcher laut positionieren wollen. Dann suchen die sich ja gerne Themen raus, Feindbilder raus, die ähm, verwurzelt sind schon im kollektiven Unterbewusstsein der Menschen, an die sie sich richten. Also quasi so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner, den sie finden können. Und das ist halt oft auch Homophobie und Transphobie. Und dann wird ein Feindbild kreiert, mit dem sich halt Wahlkampf machen lässt, mit dem sich Stimmen gewinnen lassen, mit dem äh, Gelder locker gemacht werden und so. Man redet den Leuten gerne Ängste ein. Und was eignet sich da besser als Kinder? Ne? Momentan wird Stimmung gemacht, queere Menschen, also vor allem schwule Männer und Transfrauen, Transmenschen seien darauf aus, Kinder früh zu sexualisieren, wir seien darauf aus, denen unsere Regenbogenagenda aufzudrücken, irgendwie äh, Homopropaganda zu machen und all so ein Schwachsinn. Ne? Was wir tatsächlich machen, was queere Menschen tatsächlich versuchen, ist, Kids beizubringen, dass es okay ist, anders zu sein. Für den Fall, dass sie selber anders sind, weil wir alle das schon erlebt haben. Weil wir alle mal Kinder waren, die anders waren in einer Gesellschaft, wo uns klar gemacht worden ist, dass wir so nicht in Ordnung sind. Und wir tragen Traumata mit uns rum, weil das so war. Das heißt, wir haben diese Erfahrung gemacht und wir versuchen es für die nächste Generation besser zu machen. Was diese Idioten daraus stricken ist, wir versuchen die Kinder zu sexualisieren, wir versuchen die zu verwirren. Kinder müssen das nicht wissen. Wir wussten das in dem Alter und wir wussten auch schon, dass wir so nicht sein sollen. Und wir tragen das seitdem mit uns rum. Und weil wir das ändern wollen, sind wir jetzt Triebtäter. Es ist absurd. Es ist einfach fucking absurd. Da tut sich J.K. Rowling, ähm, bewegt sich in einem, in einer Gruppe von Leuten, die solche Aussagen tätigen, die sie glaube ich sogar, also bei J.K. Rowling glaube ich, dass sie das selber glaubt. Ne? Ich glaube selber, dass sie glaubt, dass wir oder dass Transmenschen gefährlich sind. Ich glaube, dass sie das wirklich denkt. Ich weiß nicht, warum sie das denkt, weil die Fälle, auf die sie sich beruft, sind immer so Einzelfälle. Und die zieht sie dann raus und sagt: Guck mal, so sind die. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also alles, was sie da behauptet, ist faktisch falsch. So. Sie, ähm, also nur Beispiele jetzt, ne? Rowling stellt Transfrauen immer als Männer im Kleider, die potenziell darauf aus sind, Frauen zu schaden. Und sie als Feministin stellt sich davor und sagt, nein, wir müssen das schützen, wir müssen die Frauen schützen vor den bösen Männern im Kleid. So, ich bin total dafür, Frauen vor Männern zu schützen, aber Transfrauen sind keine Männer. So, dann sagt sie, ja, aber das ist, die setzen sich einfach Perücken auf und sagen, dann entscheiden jetzt einfach mal, ich bin eine Frau, das wird ihnen viel zu einfach gemacht und dann gehen die in Toiletten ähm, und wir müssen das tolerieren und dann vergewaltigen sie wieder die Frauen. Ähm, tatsächliche sexuelle Übergriffe von Transfrauen auf Frauen in solchen Räumen gibt es meines Wissens nicht. Und wenn es die gibt, sind es Einzelfälle. Ähm, wer tatsächlich ständig angegriffen wird und umgebracht wird und ständig täglich Opfer von Gewalt ist, real, im realen Leben, sind Transfrauen. Aber J.K. Rowling will andere Menschen vor denen schützen. Also geil.
0: So oder so, Rowlings Statement hat die Gemüter nicht gerade beruhigt. Ganz im Gegenteil. Selbst das Wissenschaftsmagazin Scientific American veröffentlichte einen ausführlichen Beitrag dazu, nämlich, dass es auch in der Wissenschaft keinerlei Zweifel gäbe. Ich zitiere, die Wissenschaft ist klar und eindeutig, es gibt nicht nur zwei biologische Geschlechter. Transmenschen sind real. Diese und weitere Quellen haben wir euch in der Infobox verlinkt.
1: Es gibt eine Zahl, die immer wieder gerne benutzt wird, um ähm, vermeintlich zu beweisen, dass Trans sein eine psychische Störung ist, das ist dann diese Zahl 31 oder 41 Prozent, die sich darauf bezieht, wie viele Prozent von Transmenschen schon versucht haben, einmal sich das Leben zu nehmen. So, die Zahl ist wahnsinnig hoch, ist sie. Die ist aber nicht so hoch, weil äh, Transmenschen gaga sind oder weil die verrückt sind oder weil die mentally unstable sind, sondern weil die in einer Welt leben, die ihnen gegenüber so feindlich eingestellt ist, weil ihnen immer wieder gesagt wird Du darfst so gar nicht sein, wie du bist, du existierst gar nicht, das, was du empfindest, ist krank und übrigens bist du auch äh, sexuell übergriffig, du bist ein Täter, wir müssen die Welt vor dir beschützen, wir müssen Frauen vor dir beschützen. Ähm, dazu kommt, dass öffentlich angespuckt werden, dass ausgelacht werden, die Gewalt, äh, die Sexualisierung, die Fetischisierung, all diese Dinge, ähm, die führen dazu, dass sowas passiert, dass sich ein extrem hoher Anteil von Transmenschen schon mal versucht hat, was anzunehmen, äh, anzutun. Ähm, aber das hat nichts mit psychischen Störungen zu tun.
0: Aber bisher wich Rowling von ihrer Meinung nicht ab. Vor einiger Zeit veröffentlichte sie sogar einen über tausendseitigen Kriminalroman namens Böses Blut. Auf das Trans-Thema sei sie laut eigenen Angaben überhaupt erst durch die Recherche zu diesem Buch gekommen. Böses Blut wird als raffinierter, spannender Krimi mit unzähligen Erzählsträngen bezeichnet und oft gelobt. Aber einer dieser Erzählstränge dreht sich um einen besonderen Verbrecher. Die Figur Dennis Creed wirkt wie eine Mischung verschiedenster Serienmörder. Aber er macht auch etwas ganz Besonderes. Er täuscht seine Opfer mit einer Perücke und einem pinken Mantel und gibt sich als Frau aus, um vom Tatort zu fliehen. Oder um nicht bedrohlich zu wirken und Opfer zu verschleppen. Das sorgte bei vielen für Kritik. Negative Stereotype über raubtierhafte Männer in Frauenkleidern seien daneben und rückständig. Andere fanden die Empörung übertrieben. Das Buch drehe sich überhaupt nicht um Transmenschen und viele Kritiker und Kritikerinnen hätten das Buch gar nicht gelesen. Viele empfanden es aber auch als Bestätigung ihrer Meinung über JK Rowling, als sie das Buch neben Rowlings Statement über raubtierhafte Männer in
1: Frauentoiletten setzten. JK Rowling ist jemand, die einerseits das Feuer schürt, indem sie solche Sachen sagt und befeuert und ihre riesige Plattform auch dazu benutzt, äh, solche Talking Points in den Medien zu halten und auch Riesenteile ihres großen Vermögens dazu benutzt, solche, solche Themen zu halten und Transorganisationen zu schaden, lalala. Ähm, dann aber auf der anderen Seite den Schaden, den sie damit anrichtet, dann als, als pathologisches Symptom deklariert. Also ne, das ist ja perfide, das ist ja total pervers, aber ja, so funktioniert die Dame. Und Das ist mit ein Grund, warum ich sie so verachte mittlerweile. Und
0: es wird noch pikanter. Den Roman Böses Blut hat Rowling unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht. Dabei gab es einen bekannten Psychiater namens Robert Galbraith Heath, der mit Hilfe von Pornografie und tiefer Hirnstimulation versuchte, Homosexuelle zu Heterosexuellen umzukehren. Konversionstherapie nennt man das. Dafür experimentierte Heath sogar an einem Häftling und forderte ihn zum Sex mit einer Prostituierten auf. Das sei reiner Zufall, sagte Rowling. Erst nach zwölf Jahren habe sie zum ersten Mal von diesem Robert Galbraith Heath gehört. Und dennoch, bisher hat sie sich von ihrem Pseudonym Robert Galbraith nicht distanziert. Ihr aktuelles Buch, Die Ink Black Heart, hat sie auch unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht. Und darin geht es um eine Figur, die öffentlich wegen Transphobie angefeindet wird. Hm, woher sie diese Idee nur haben könnte? Sie selbst sagt, das sei reiner Zufall gewesen. Wie ich finde, ein ziemlich krasser Zufall. Aber wer weiß? Eines ist auf jeden Fall klar: Die Wizarding World hängt mit J.K. Rowling zusammen. Fans fordern jetzt, dass sie gänzlich aus der Wizarding World, ja, dass sie davon distanziert wird. Ringe der Macht funktioniere ja auch, obwohl J.R.R. Tolkien, der Schöpfer der ringe seit einem halben Jahrhundert tot ist. Die Kritik bleibt aber auf keiner der Seiten immer rational oder fair. Vereinzelte Fans waren dermaßen sauer auf Rowling, dass sie ihr Morddrohungen geschickt haben, ihre Adresse veröffentlicht haben oder ihre Bücher verbrannten. Da wollen wir mit unserer Meinung auch nicht hinterm Berg halten. Solche Menschen gehören vor ein Gericht. Aber wie seht ihr das? Spielen die Diskussionen um J.K. Rowling eine Rolle dabei, wie die aktuellen Tierwesenfilme wahrgenommen werden?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass richtig viele Potterheads das richtig Scheiße finden, was sie unter anderem gesagt hat. Und äh, gerade auch bei so einem Franchise, wo, wo man das Gefühl hat, dass das auch so divers ist, also die Welt auch so divers ist, wo auch so Zauberer und Texten für die Rechte von Hauselfen und sowas einstehen, dass gerade, ne, dass das auch so Leute anzieht, an denen auch solche Themen mega wichtig sind. Ähm was meinst du dazu?
2: Ja, also ich würde dir da zustimmen. Ich glaube, viele Harry-Potter-Fans finden das richtig blöd und ähm, wollen sich da auch willentlich davon distanzieren, was sie gesagt hat und wie sie sich äußert. Ich glaube aber auch trotzdem, dass die Filme an sich unabhängig davon auch schlecht sind. Mhm. Deswegen... Ähm ich glaube, dass man das auch trennen könnte, aber wieso, weil... Ähm, das aber
3: du meinst jetzt die fantastische Tierwesen-Filme, genau, nicht fantastische die Harry Potter-Filme? Nein, nein, okay. die Harry
2: Potter-Filme. Ähm, kommt immer <lacht> darauf an, über welchen wir reden, aber genau, würde ich schon sagen, dass das gute Buchverfilmungen sind. Ähm, aber ähm, für mich ist mein Fanherz sowieso schon länger ähm, nicht tot, aber auf jeden mhm. Fall unter Beschuss wegen ihren äh, Aussagen. Aber ist auch fast gestorben, als ich mir dann halt die fantastische Tierwesen angeschaut habe und wo ich auch das Gefühl hatte, dass diese Welt nicht mehr so richtig ähm, mhm. wertgeschätzt wird.
0: Die Harry Potter Stars haben sich mittlerweile von J.K. Rowling abgewandt. Emma Watson zum Beispiel tweetete postwendend, Transpersonen sind das, was sie sagen, was sie sind und verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne permanent in Frage gestellt zu werden. Daniel Radcliffe veröffentlichte einen Beitrag auf dem Queeren Blog The Trevor Project. Er dankte Rowling für seinen Erfolg, stellte aber auch klar, dass Transfrauen Frauen sind. Da seien sich alle großen Gesundheitsorganisationen einig, und die würden es schließlich besser wissen als er oder Rowling. Auch Eddie Redmayne und der Cast von Fantastische Tierwesen entfernen sich im Rahmen ihrer Filmreihe immer mehr aus dem Rampenlicht, um nicht mehr Fragen zu Rowling gestellt zu bekommen. Es wird sogar gemunkelt, dass Catherine Waterston aus dem dritten Teil gestrichen wurde, weil sie sich öffentlich gegen Rowlings Kommentare gestellt hat. Denn in den ersten zwei Filmen spielte sie eine noch viel größere Rolle. Aber das ist reinste Spekulation. Waterstons Abwesenheit könnte auch viele andere Gründe haben. Wahrscheinlicher sind unserer Meinung nach Drehplanverschiebungen durch die Corona-Pandemie. Oder wer weiß, vielleicht war sie eh erst so richtig wieder für den vierten Teil geplant. Schließlich positionierte sich auch Steve Kloffs öffentlich gegen die Aussagen von Rowling, der Co-Autor des dritten Films. Viele behaupten, das machen die alle doch eh nur, um selbst der schlechten PR zu entgehen. Robbie Coltrane, der kürzlich verstorbene Schauspieler von Hagrid, verteidigte Rowling. Was sie gesagt habe, sei nicht besonders beleidigend gewesen, die Menschen seien einfach zu empfindlich. So sehen das viele Menschen. Rowling werde in dieser neuen, woken Meinungsdiktatur zu Unrecht gecancelt. Sie haben habe sich schließlich schon ihr ganzes Leben für soziale Themen eingesetzt. Wie aktuell zu den Protesten im Iran. Die Gegenseite aber behauptet, sie teile Falschinformationen. Rowling sei eine sogenannte TERF, T-E-R-F, eine Transpersonen-exkludierende, radikale Feministin. Eine Frau, die sich als Opfer inszeniert, obwohl sie selbst Millionen von Menschen diskriminiere. Sie mache noch immer unglaublich viel Geld und schreibe weiterhin Hollywood-Filme. Mit Canceln habe das nichts zu tun. Hättet ihr jemals gedacht, dass Harry Potter mal dermaßen politisch aufgeladen sein würde?
2: Also ich glaube, weil ich ja auch Teil dieser Fangemeinde bin schon seit Jahren, dass Harry Potter immer politisch war. Weil wenn wir uns halt mal anschauen, worum Harry Potter eigentlich geht, ist es ja schon immer eine Geschichte über Inklusion anstatt eigentlich Exklusion. Und ich glaube, dass viele, die damit aufgewachsen sind, auch so zu politischen Menschen herangezüchtet wurden, wenn man das so sagen kann. Und deswegen überrascht es mich nicht. Natürlich ist es so eine negative Überraschung, dass es jetzt in so eine Richtung geht, dass man sich damit auseinandersetzen muss, ähm, wo, also mit welchem Material und wer dahinter steckt, ähm, mhm. man aufgewachsen ist und vielleicht auch immer noch konsumiert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da so eine ga ganz gesunde Diskussion irgendwie stattfindet, auch mhm. in der Fangemeinde und natürlich auch in der Öffentlichkeit.
3: Also ich hätte niemals gedacht, dass das so, so, krass, so krass werden wird. Ähm, ich meine, das wurde ja auch anfangs so in den Himmel gelobt, also Harry Potter an sich, weil es einfach Kinder und Jugendliche dazu gebracht hat, zu lesen. Das Einzige, was ich mich noch daran erinnern kann, was negativ über Harry Potter berichtet wurde, waren dann irgendwelche christlichen Organisationen, gesa die gesagt haben, oh, das ist okkult und satanistisch, was da drin vorkommt. Und, äh, ja, das fand ich halt eher witzig, aber dass das jetzt halt so eine Nummer geworden ist, hätte ich auch niemals gedacht.
0: Die Wizarding World ist schon seit Jahren eine einzige Schlammschlacht, in der ein Skandal auf den nächsten folgt. Für unser Team gehören Gleichberechtigung und Diversität zu den wichtigsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir zu Funk gehören. Wir selbst haben Menschen im Team, die Diskriminierung erfahren haben. Wie ich zum Beispiel. Viele empfinden die Fangemeinde von Harry Potter als inklusiv. Viele Fans verbinden mit der magischen Welt von J.K. Rowling schönste Momente aus der Kindheit. Man sagt ja aber auch immer wieder, Kunst sollte man vom Künstler, oder wie in diesem Fall der Künstlerin, trennen können. Wenn wir jedes Werk disqualifizieren würden, bei dem wir politisch mit dem Schöpfer oder der Schöpferin nicht auf einer Wellenlänge sind, dann hätten wir kaum noch Filme oder Serien, die wir mit reinem Gewissen genießen könnten. Ich selbst zum Beispiel bin Fan des Cthulhu-Mythos. Das sind die Werke von H.P. Lovecraft. Dabei war dieser Schriftsteller ein ausgesprochener Rassist. Und das macht sich auch teilweise in seinen Werken bemerkbar. Aber wenn man für ein Werk bezahlt, unterstützt man dann nicht auch indirekt den Künstler oder die Künstlerin? Bei moralischen Bedenken und auch allgemein empfehlen wir immer, ein Buch oder einen Film einfach mal second-hand zu kaufen,
1: also gebraucht statt neu. Ich habe große Probleme damit, die Kunst vom Künstler zu trennen. Ich versuche immer sehr geradlinig zu sein und wenn ein Künstler irgendwas tut oder sich irgendwie massiv äußert in einer Weise, mit der ich nicht klarkomme oder die ich falsch finde, dann konsumiere ich den auch nicht mehr. Also ich höre zum Beispiel nach wie vor Marilyn Manson zu Hause, aber ich würde jetzt kein neues Album mehr kaufen. Da versuche ich schon sehr gradlinig zu sein. Aber bei J.K. Rowling ist das, ist die emotionale Bindung zu dem Franchise und zu dem Universum, zum Potter-Universum so intensiv und es ist mir so wichtig und es ist auch irgendwie trotzdem nach wie vor so ein Safe Space für mich, dass es, ähm, dass mir das nicht wirklich möglich ist. Aber ich habe ein Deal mit mir gemacht. Ich habe äh, die Entscheidung getroffen, dass ich, ähm, wann immer etwas rauskommt von, aus diesem Universum, was ich konsumieren möchte, was ich kaufen möchte, dann spende ich das Doppelte des Geldes, das ich ausgebe an Mermaids UK, was äh, ein, eine wichtige, tolle Organisation ist, die ähm, für Trans Youth und Trans Kids vor allem in England eben äh, wahnsinnig wichtige Arbeit macht. mit Und die werden von JK Rowling und ihren ihrer, ihrer Turf-Meute, ihrem Turf-Mob rausgepickt und getargetet. Also gegen die hetzt sie regelmäßig. Also neulich gab es zum Beispiel einen äh, Spendenaufruf, weil natürlich wir jetzt auch, ne, die kriegen immer weniger öffentliche Gelder, weil das in England ja auch immer wieder, dank JK Rowling, ein Riesenthema ist was man unterstützen darf und was nicht. Und da war ein Spendenmarathon und die ne, haben versucht, Spendengelder zu sammeln für ihre Arbeit. Und organisiert von Leuten wie J.K. Rowling und Leuten um sie rum äh, sind dann diese Telefonhotlines so bombardiert worden von irgendwelchen arschigen Turfs, dass äh, die das ganze Ding also zumachen mussten. Die konnten mit ihrem Spendenaufruf nicht weitermachen. Ne, und das ist eine Frau, die sich über Cancel Culture beschwert. Das will ich an der Stelle nur mal sagen. Ne, diese Frau beschwert sich über Cancel Culture, sitzt auf ihren Milliarden, schadet ganz bewusst, ganz absichtlich, äh, Non-profit Organizations, die gute Arbeit machen und beschwert sich über Cancel Culture und die Abwesenheit von Meinungsfreiheit. Also, nur mal so Rande.
3: Ich habe mir die Blu-ray-Boxen von den Harry Potter-Filmen vor pff, etlichen Jahren gekauft, aber so, so fantastische Tierwesen, ne? ich finde die Filme halt auch nicht so gut, dass ich mir diese unbedingt kaufen will. Also, ich kaufe mir halt für mich auch immer nur die Filme, die ich auch geil finde. Und so also Merch und sowas habe ich sowieso gar nicht. Mhm. Das ist einzig, so die einzige Ausnahme, wo ich jetzt sagen würde, da, da habe ich in letzter Zeit mal irgendwas mit, mit Harry Potter oder sowas zu tun gehabt. Ich war halt bei dieser Harry Potter Studios Tour mhm. und bei dem Theaterstück mhm. ähm, in, in Hamburg. Aber ich habe jetzt irgendwie jetzt nicht wirklich drauf geachtet, dann, ne, dass ich jetzt. Dass ich mir jetzt im Hinterkopf gedacht habe, okay, eigentlich unterstütze ich damit gerade äh, J.K. Rowling oder so. Und okay. wie ist es bei dir? Mit deinem Gryffindor-Pulli? <lacht> ich Gryffindor <-Pulli. lacht> ich habe gar kein
2: Merch. Nein, also bei mir hat sich über die Jahre schon viel angesammelt, muss ich sagen. Also ich bin halt schon Harry Potter-Fan, seit ich irgendwie acht bin oder so. Und äh, ich habe auch vieles geschenkt bekommen, aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich diesen Pulli zum Beispiel auch schon seit Jahren habe und ähm, da so ein relativ großen Bestand, auf den ich eben zurückgreifen kann und ich weiß auch, dass viele dann vielleicht nicht dieses Privileg haben, sondern vielleicht erst auch gerade darauf stoßen und dann sich vielleicht auch die Bücher oder die Filme anschauen wollen und da kann ich immer nur empfehlen, irgendwie, dass man auch wirklich so in Secondhand vielleicht ähm, schaut, aber ja, ich, ich würde schon gerne darauf achten, in Zukunft dann äh, zu überlegen, brauche ich das jetzt gerade oder ähm, möchte ich dann diesem Franchise auch nochmal mehr Geld äh, schenken, Ja.
0: ja. Aber in der Wizarding World ist Rowling bei Weitem nicht die Einzige, die in der Kritik steht. Warner Brothers trennte sich nach Fantastische Tierwesen 2 von Johnny Depp, bevor sein Ehestreit mit Amber Heard unter größtem medialen Interesse vor Gericht ging. Damals hatte Johnny Depp einen Rechtsstreit gegen The Sun verloren, eine Boulevardzeitung, die ihn als Wifebeater, also als Frauenschläger, bezeichnete. Außerdem wurde im zweiten Teil von Fantastische Tierwesen noch angedeutet, dass die Figur Credence noch eine große Rolle spielen wird. Aber im Sequel wurde er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Credence wird verkörpert von Ezra Miller. Miller ist bei Warner auch der neue Flash. Aber in den letzten Jahren stürzte sich Miller von Skandal zu Skandal. So wurde der Star, der sich übrigens keinem Geschlecht zugehörig fühlt, mehrere Male festgenommen, mehrmals wegen Handgreiflichkeiten. Außerdem habe Miller eine Beziehung zu einer Minderjährigen gepflegt und eine Marihuana-Farm mit unzähligen Waffen geführt, obwohl Miller dort Kinder beherbergte. Miller hat sich für das Verhalten entschuldigt und machte dafür, Zitat, komplexe Mental-Health-Probleme verantwortlich. Mittlerweile befinde sich Miller in Therapie. Aber Vielleicht suchen wir am falschen Ort. Vielleicht ist die Rettung der Wizarding World gar nicht die Leinwand. Rowling hat sich nämlich mittlerweile auf der Theaterbühne verwirklicht. Sie hat die Geschichte von Harry Potters Sohn Albus Severus Potter weitererzählt in Harry Potter und das verwunschene Kind. Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden Potter-Filme, hat bereits Interesse bekundet, den Film für die große Leinwand umzusetzen. Das Stück spielt 19 Jahre nach dem Kampf gegen Lord Voldemort. Harry Potter arbeitet mittlerweile im Zaubereiministerium und sein Sohn Albus freundet sich ausgerechnet mit Malfoys Sohn Scorpius an. In Deutschland wird das Stück in Hamburg aufgeführt. Die Eintrittskarten dafür kosten im dreistelligen Bereich. Ich selbst habe das Stück noch nicht gesehen, aber fragen wir mal die Leute, die es gesehen haben. Wie findet ihr es und würdet ihr es gerne als Kinofilm umgesetzt sehen? Also, ich fand so das
3: ganze Produktionsdesign, die Atmosphäre, Schauspiel, fand ich alles mega geil. Das, das, da waren halt Spezialeffekte drin, wo ich mir jetzt auch noch überlege, wie haben die das hinbekommen? Mhm. Aber ich fand die Story wirklich Hanebüchen. Also, ich fand die konstruiert, es war wie eine billige Fanfiction, so hat es sich irgendwie angefühlt. Und es passieren einfach so Sachen, wo du denkst, so, ist das gerade euer Ernst? Habe ich gerade so viel Geld dafür bezahlt, dass du mir gerade das erzählen willst? Also ich Hast du das gesehen,
2: das Theaterstück? Nee, ich habe damals nur das Skript, also es kam, glaube ich, raus, bevor das überhaupt inszeniert wurde als Theaterstück. Ich bin mir aber auch nicht sicher oder zeitgleich. Ähm, und ich fand das richtig schlimm. Ich wurde richtig <lacht> sauer beim, beim äh, Durchlesen. Ja, ich glaube, ich hätte da auch nicht so viel Interesse dran, das verfilmt zu sehen. Ich finde die Geschichte fast schon ein bisschen verletzend gegenüber diesen Figuren, die man über Jahre lang ins Herz geschlossen hat, mhm. die dann erwachsen zu sehen und dann vielleicht unlogische Sachen machen, die ähm, dann natürlich auch auf das ähm, auf die Harry Potter-Filme zurückwirken. Und ich finde, das ist immer so bei Franchises, die dann relativ viel auch noch in Zukunft produzieren werden, dass man da leichte Gefahr hat, dass dann auch ähm ja, dann irgendwie die Vorstellungen nicht erfüllt werden. Mhm. Und das kann man, glaube ich, auch auf fast jedes Franchise übertragen, Star Wars oder Herr der Ringe oder so, dass ich da immer ein bisschen vorsichtig bin.
3: Ja, ich finde aber auch, ne, ich, ich wäre jetzt auch nicht so der größte Fan davon, weil ich halt die Story scheiße finde, dass das jetzt als Film rauskommt, weil es eben auch nicht diesen Charme hat wie von einer Theatervorstellung, wo ich eben gesagt habe, ne, die ganzen Spezialeffekte, das ganze ja. Produktionsdesign sieht halt mega krass aus und ich glaube nicht, dass, das, dass man das auf einen Film übertragen kann.
2: Ich auch nicht, aber wer weiß, ne, vielleicht ähm, wird man dann auch irgendwie überrascht positiv.
0: Ja. Gehen wir zurück zur Anfangsfrage. Ist Harry Potter Geschichte? Das ist nur schwer vorstellbar. Aber aktuell sieht es ganz danach aus, zumindest im Kino. Aber es gibt einen Lichtblick. Am 10. Februar 2023 soll für den PC und alle wichtigen Konsolen ein gigantisches Videospiel erscheinen, nämlich... Hogwarts Legacy, das ist ein kommendes Open-World-Rollenspiel von der Firma Avalanche Software. Für viele soll das Spiel einen wahren Kindheitstraum verwirklichen. Endlich mal selber den Zauberstab schwingen und durch Hogwarts spazieren. Das konnte man auch in Spielen zuvor, aber die waren meistens gelinde gesagt Kacke. Und dieses Spiel soll auch keine Kostenfalle werden, wie etwa Hogwarts Mystery, sondern eine mitreißende Geschichte für Solo-Gaming-Fans. Darin wird es auch nicht nur die Zauberschule Hogwarts geben, sondern auch weitere bekannte Schauplätze, die man unbedingt sehen möchte, wie das Dorf Hogsmeade oder den Verbotenen Wald. Man spielt jemanden im fünften Lehrjahr in Hogwarts. Die Geschichte ereignet sich aber lange vor der Handlung von Harry Potter und behandelt die sogenannten Koboldaufstände der 1890er. Für Spannung und ein besonderes Setting ist also gesorgt. Das Spiel wird seit langer Zeit entwickelt und wird von vielen mit großer Vorfreude erwartet. Heißt es also, abwarten und Tee trinken, dass Hogwarts Legacy den nächsten großen Harry-Potter-Hype auslöst? Vielleicht. Aber, und das mag euch jetzt nicht überraschen, selbst das Spiel wird von Skandalen geplagt. Die Handlung etwa stieß vielen Fans bitter auf. Versklavte Kobolde kämpfen um Freiheit und Gleichberechtigung, und das soll man als Zauberschüler oder Zauberschülerin unterschlagen? Einige Fans schüttelten den Kopf. Andere finden die Vorwürfe völlig überzogen. Aber viele wiesen darauf hin, dass es diese Tendenzen schon in den Büchern gibt. Obwohl Harry Potter eine Geschichte über Freundschaft und Offenheit ist, wird Hermines Aktivismus gerne mal belächelt. Was ist damit gemeint? Belfa Hermines Bund für Elfenrechte setzt sich dafür ein, dass Hauselfen ihren Sklavenstatus verlieren. Denn in Hogwarts arbeiten unzählige Hauselfen schon seit Jahrhunderten ohne irgendwelche Rechte. Doch ganz zu Hermines Leidwesen wollen die Hauselfen selbst ihren Sklavenstatus weiterhin behalten. Und auch, weil der Button Belfer im Original Spoo heißt, was so viel wie Kotzen bedeutet, wird Hermine oft ja, belächelt, ausgelacht und das finden viele schon im Grundwerk durchaus problematisch. Der amerikanische Komiker John Stewart setzte noch einen drauf. Er wies darauf hin, dass die Kobolde für ihn antisemitischen Stereotypen entsprechen. Der Vorwurf ist nicht neu. Die Kobolde seien geheimniskrämerische, verräterische Banker, hätten große Nasen und sehen aus wie reinste Nazi-Propaganda. John Stewart sagte aber gleich dazu, dass er seinen Vorwurf nicht ganz ernst meine und selber großer Potterhead sei. Die Organisation Kampagne gegen Antisemitismus stimmte ihm aber zu. Die Kobolde seien das Produkt einer jahrhundertelangen Assoziation von jüdischen Menschen mit grotesken und heimtückischen Kreaturen aus der Folklore. Und dennoch nahm die Organisation Rowling in Schutz. Das sei von ihr sicherlich nicht beabsichtigt. Rowling habe sich schon immer gegen Antisemitismus gestellt und dafür sei die Kampagne ihr dankbar. Vielmehr zeigen die Kobolde angeblich, wie bestimmte Stereotype in der westlichen Welt verinnerlicht seien.
2: The woods are controlled by Centaurs. The schools are run by Wizards and Ghosts. But who controls the banks? Jews, obviously, little, giant-nosed Jew-Goblins. And I can say that, because as you can see, I'm half-goblin.
0: Ein aufgebauschter, lächerlicher Skandal, finden viele. Anders sieht es aus, wenn es um den ehemaligen Chefdesigner des Spiels geht, Troy Levitt. Levitt lud politisch aufgeladene Videos auf seinem privaten YouTube-Channel hoch und sorgte damit für viel Kritik. Er zeigte sich da nämlich antifeministisch und verteidigte zum Beispiel John Lasseter, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung seinen Arbeitsplatz bei Pixar räumte. Levitt tweetete sogar, dass er gerne Schulen mit Waffen und der Nationalgarde ausrüsten würde, um Amokläufer zu stoppen. Mittlerweile arbeitet Levitt nicht mehr bei Avalanche Software. Nun gut, das sind alles Menschen mit individuellen Meinungen. An einem so großen Videospiel arbeiten aber hunderte oder tausende Menschen. Und dennoch hat sich Warner Bros. mit dem Spiel von J.K. Rowling distanziert. In einem FAQ wurde explizit hinzugefügt, dass Rowling nicht am Spiel beteiligt sei. Im Spiel selbst werde es sogar einen Charaktereditor geben, der trans-inklusiv sei, also mehr Geschlechteroptionen anbiete als nur rein cis-männlich oder cis-weiblich. Wie sieht's aus? Werdet ihr Hogwarts Legacy zocken?
1: Ich will natürlich das Computerspiel spielen. Ne? Ich bin eine alte PS4-Maus äh, oder eine PlayStation-Maus generell. Äh, ich hab, wir haben damals noch die ganz schlimmen, schlechten Harry Potter-Spiele auf der PS2, glaube ich, noch gespielt. Ich habe alle Lego-Potter-Spiele mehrmals durchgezockt. Und ich freue mich irrsinnig auf das neue Spiel. Und ja, das werde ich kaufen und werde dann eben das Doppelte des Betrages an Mermaids UK spenden, überweisen. So. Ähm, so ist das für mich machbar, so wird dann Schuh raus. So komme ich aus der Nummer raus.
2: Also ich bin ja eh nicht so im Zock-Game drin. Das Im Zock-Game sagen die Kids heute so. Okay. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass ich das zocken werde. Aber wer weiß, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, vielleicht werde ich auch gepackt äh, davon, wie cool das aussieht. Ich habe früher halt viel ähm, am Gameboy ähm, auch Harry Potter-Spiele gespielt und auch am PC, Harry Potter und der des Phoenix des ähm, Und kann mich da ganz gut noch dran zurückerinnern. Ähm, ja, aber ich erinnere mich noch ganz gut an Hogwarts Mystery. Ich weiß nicht, ob äh, die das noch was sagt. Dieses
3: Abzock-Handy-Game.
2: Äh, ja, und hm? Abzock, Betonung Lied auf Abzocke, weil ähm, ich halt das Gefühl hatte, man war dann gecatcht nach den ersten paar Mal anspielen und dann musste man immer für ähm, ja, irgendwas Cooles bezahlen. Mhm. Ähm, und das liegt mir dann noch schwer im Magen. Wie sieht bei dir aus?
3: Also, äh, ich habe es eh schon seit... Etlichen Jahren keine Harry Potter Games mehr gespielt. Ich finde, das sieht ganz interessant aus. Ich glaube, ich würde das irgendwann mal spielen, wenn es irgendwie irgendwo günstig äh, verfügbar ist. Ähm, aber irgendwie, ja, ich habe da jetzt irgendwie nicht mehr so die krasse Verbindung. Aber ich finde, es sieht ganz interessant
0: aus. Dass die Wizarding World tot ist, das kann man wohl eher nicht behaupten. Sie gönnt sich wohl eher eine kurze Verschnaufpause. Der neue Warner-CEO, David Zaslav, verkündete vor Kurzem, dass sich Warner in Zukunft mehr auf Franchises konzentrieren möchte. In einem Nebensatz erklärte er, dass er weiterhin mit J.K. Rowling zusammenarbeiten wolle. Aber, und das behaupten andere Quellen bei Warner, aktuell gäbe es keine Verhandlungen mit Rowling für einen weiteren Kinofilm. In Planung seien weder ein neuer Fantastische Tierwesen noch ein neuer Harry Potter. Stand jetzt. Es klingt danach, als wolle der Warner-CEO Harry Potter zurückbringen. Und zwar mit Harry Potter. Viele Brancheninsider sind sich nämlich einig. Harry Potter funktioniert nur mit dem Jungen, der überlebte. Die Leute wollen angeblich unbedingt Ron, Hermine und Harry sehen. Und wir? Ich persönlich hätte mich wirklich gefreut über eine Filmreihe, über Newt Scamander und Fantastische Tierwesen. Dass man diese Reihe verspricht, sie dann aber zu einer uninteressanten Harry Potter-Prequel-Reihe verkommen lässt, die sich um Albus Dumbledore dreht, dass das schief geht, war für mich abzusehen. Aber wie seht
3: ihr das? Also ich finde. Harry und seine Freunde sind schon komplett durcherzählt. Also, ich finde, das haben die Bücher schon ganz gut gemacht. Und ne, alles, was bis dazu gekommen ist, und so mit das verwunschte Kind, das fand ich einfach nicht gut. Deshalb finde ich, das ist eigentlich schon abgeschlossen. Deshalb will ich eigentlich eher neuere Sachen sehen. Aber ich bin eh nicht mehr so tief drin, was, was Harry Potter angeht. Ich bin schon irgendwie so in anderen Franchises ein bisschen tiefer drin. Keine Ahnung, bei Herr der Ringe und sowas, Game of Thrones, da freue ich mich einfach mehr auf sowas. Bei Harry Potter denke ich mir immer so, ja, ist ganz nett. Aber hm. wie, wie ist das bei dir zum
2: Beispiel? Also ich wäre bereit für eine Geschichte aus dem Harry Potter Universum, die auch so ein bisschen separater gesehen werden kann von Harrys Geschichte. Also ich stimme mhm. dir dazu. Ich glaube, das ist auserzählt und ich finde es zu risikoreich, dann da so reinzufuschen. Weil ich einfach Angst habe, dass so diese schöne Erinnerung an diese abgeschlossene Geschichte zerstört wird, so wie ich eben schon mal erzählt habe. Ähm, aber eine Sache, die mich so ein bisschen, wo es mir in den Fingern juckt, wo ich richtig Bock drauf hätte, das ist auch, glaube ich, so ein großer Fanfavorit, äh, ist so die Marauders-Geschichte. Also das ist äh, die Geschichte von Harrys Eltern und wie die sich kennengelernt haben und mit den nicht-Guten, die ja auch diese Karte des Rumtreibers ähm, mhm. erstellt haben, also Remus Lupin ähm, und Sirius Black und so weiter. Und ähm, das... Wäre mein zwölfjähriges Ich würde sich sehr freuen, wenn das mal verfilmt okay. werden würde. Aber außerhalb dessen ähm, tue ich mir auch schwer mit neuen Formaten oder Produktionen. Einfach nur, weil die Gefahr so groß ist, dass es dann ähm, eher eine Verletzung ist meine, meines Fanseins. Keine mhm. Ahnung. Ja.
1: Ich würde wahnsinnig gerne noch viel mehr aus dem Potter-Universum sehen, nicht aus den magischen Tierwelten. Die sind mir wirklich total bums. Ich würde auch total gerne eine Prequel-Serie sehen, ähm, wie kam es dazu? Ich würde gerne sehen, wo sie heute sind. Also nach, nach äh, dem letzten Buch, wie es weitergegangen ist. All das sind Sachen, die ich gerne gucken wollen würde, als TV-Format. Das kann ich mir auch super gut vorstellen. So. Die Filme muss ich alle über, also die neuen, muss ich, die fantastischen Tierwesen da muss ich überhaupt nichts mehr sehen, to be honest. Das kann sie in der Pfeife auch nicht scheiß. <lacht>
0: Mich würde jetzt mal eure Meinung da draußen in den Kommentaren interessieren. Haltet ihr noch zu J.K. Rowling? Findet ihr die Skandale übertrieben? Oder hat sie den Gegenwind verdient? Nur bitte tut mir den Gefallen, benehmt euch. Gerade bei diesem Thema rasten Menschen gerne aus und lassen ihren gesamten Hass raus. Was ich teilweise auf Twitter gelesen habe, das würde ich gerne in unserer Kommentarspalte vermeiden. Und bitte bedenkt auch, Barbie spricht in diesem Video für sich. Das bedeutet, ihre Meinung ist nicht unbedingt gleich auch unsere. Trotzdem ganz großes Dankeschön aus tiefstem Herzen, liebe Barbie, dass du uns hier so viel von dir verraten hast, dass du uns bei diesem Video geholfen hast. Also check gerne mal Ihren Instagram-Account aus und lass dir ein paar nette Worte da. Oder schaut bei unseren Funkkollegen und Kolleginnen von dir da oben vorbei, die haben sich die Gesetzeslage in Deutschland mal genauer angeschaut. Genauer gesagt das sogenannte Transsexuellengesetz. Oder? Vor einigen Monaten haben wir gemeinsam mit Cold Mirror Fantastische Tierwesen 3 besprochen. Schaut euch unsere gemeinsame Filmkritik gerne mal an. Ansonsten, ich sage immer, haltet es wie Bill und Ted, seid exzellent zueinander. Bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Be excellent to each other. Das war ein Podcast von Funk.